0: So, eine neue Folge über Rechte reden, den Podcast über die AfD und andere Grausamkeiten ähm, Und heute wieder dabei Johannes. Hi, Jürgen. Und äh, hast du hast du den Sahara-Staub über überstanden? bestanden?
1: Ja, ähm, ich meine brandaktuell, wir, wir machen nicht nur hier Politik, sondern wir erklären auch physikalische Zusammenhänge. Ich kann dir nämlich sagen, woher der gekommen ist. Der da das fragen sich jetzt sehr viele Leute also aus der Sahara, ja. Aber viele Leute fragen sich ja, wie wie kann das eigentlich sein, dass, dass das einfach so passiert und die Luft so gelb ist? Das ist ja so weit weg. Ja, eben, eben, wie soll das hier hinkommen? Hast du da eine Idee, nee, Das ist sehr kompliziert.
0: Hm, mm, nee,
1: nee. Aber weißt du es? Ja, ich war hm. nämlich wieder in meinem Lieblingstelegram-Channel unterwegs. In dem Fall war es. Ich weiß nicht mehr, welcher Querdenker-Channel es genau war, aber ein Querdenker-Channel. Ähm, dort wurde ein Video gepostet von irgendwelchen Traktoren, die in die Wüste gefahren waren und wo Sand in die Luft gepustet wurde, ähm, mit der Bemerkung, dass der König von Marokko dafür verantwortlich wäre, dass äh, der Sahara-Staub jetzt über Europa kommt. Warum genau er das tut, wurde dort nicht erläutert, aber sie haben sich sehr drüber aufgeregt, weil ähm, das ja frech ist und gar nicht geht und ganz böse. Und ähm, ich zitiere, das äh, sei wie mit den Flüchtlingen, die versuchen, durch Marokko nach Spanien zu kommen. Ah, okay. Ja,
0: okay, interessant. Das wusste ich nicht, aber ähm, wir sind ja ein Informationspodcast. Jetzt wisst ihr es. Ähm, äh, ja, ich dachte immer so, es hätte so eine, 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 eine physikalische Erklärung, so dass der das Sand aufgestaubt wird und dann einfach, wenn es leicht
1: ist, dann weit fliegen kann. Aber mir war auch mir gar nicht bewusst, dass es ausreicht, da so ein bisschen Sand ein paar Meter in die Luft zu schießen und dann fliegt es genau. halt schon bis nach Europa. War mir auch nicht klar, ich dass dachte, es so einfach geht. Ja. Aber die Welt scheint doch sehr unterkomplex zu sein, wenn ich mir das so angucke.
0: Genau. Danke an die Leute, die uns da aufgeklärt haben. Aber in dieser Folge soll es nicht um Sand gehen, ähm, vielleicht ein bisschen um Sand im Getriebe, aber <lacht> wir sprechen heute äh, über die ersten Landtagswahlen, die dieses Jahr stattfinden und das ist kein anderes, Bundes kein anderes Bundesland als dein geliebtes... Saarland. Genau, im, am, im Saarland finden die Landtagswahlen <lacht> am 27. März 2022 statt, ja, das macht ja Sinn. Und äh, genau, ähm, sind die... Ich denke kurz nach, die äh, erste von vier Landtagswahlen dieses Jahr. Ja, gut, äh, Frage. Johannes jo,
1: guckt ahnungslos. Nee, genau. Also,
0: es kommen ja noch bald ähm, äh, im, im April folgen ja Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und ja. äh, im Oktober kommt noch Niedersachsen dazu. Äh, sind aber natürlich interessante <lacht> Landtagswahlen. Ich meine, das kleinste Land, Bundesland macht den Auftakt. Und ähm, was ist dir äh, deine erste Assoziation mit dem Saarland?
1: Also ich sag immer über das Saarland, das kommt jetzt bestimmt gar nicht gut an. Ist egal, ich sag's trotzdem. Ich sag immer über über das Saarland, dass sich das Saarland zu Rheinland-Pfalz verhält, wie Rheinland-Pfalz sich zum Rest der BRD verhält. Also so vom ein bisschen daneben sein.
0: <lacht> okay, dir sei es gestattet. Ähm
1: Stimmt, als Viertel-Saarländer darf ich sowas. Genau,
0: ähm, das wollte mir vielleicht auch dazu sagen. Genau, das Saarland ist ja interessant, weil es sozusagen das kleinste Flächenbundesland ist in Deutschland und das zweitkleinste insgesamt, also nur in Bremen ist noch kleiner, hat ja 980.000 EinwohnerInnen, also unter einer Million. Und im Laufe der Folge werdet ihr herausfinden, was diese, sagen wir mal, diese kompakte kleine Größe für verheerende politische Auswirkungen haben kann auf die Parteienlandschaft. Und auch die Geschichte des Saarlands ist ganz interessant.
1: Ja, wie kommt es eigentlich ähm, so, dass das Saarland zu Deutschland gehört? Das ist nämlich eigentlich eine äh, Frage, der man sich mal als allererstes stellen kann, wenn man über das Saarland spricht, weil das war ja nicht immer so.
0: Genau, ähm, wenn ihr mal so denkt, ja, Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 1949 und ähm, ja 1990 gab es dann die Wiedervereinigung und... Ähm, ja, das stimmt schon so alles, aber ähm, 1949 bestand De äh, die BRD ja nur aus neun Bundesländern und nicht aus zehn. Es lag daran, dass das Saarland gar kein Bundesland von Deutschland war und äh, dieses erst 1957 wurde, was viele Leute glaube gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ähm, genau, das äh, hatte dazu also es lag daran, dass sozusagen das Saarland ja auch äh, territorial immer zwischen Deutschland und Frankreich gewechselt ist. Und ähm, erst äh, 1954 äh, gab es dann eine Abstimmung im Saarland, äh, also die, Ab die Volksabstimmung ging eigentlich darum, ob das Saarland jetzt ein unabhängiges Land werden soll und nicht mehr diesen Zwischenstatus hatte äh, haben soll. Und die Leute haben das abgelehnt und deswegen wurde das Saarland mhm. 1957 dann der Bundesrepublik
1: angegliedert. Ja, davor gab es tatsächlich auch einige äh, außenpolitische, muss man in dem Fall hier sagen, Querelen zwischen dem äh, Saarland und äh, der BRD, weil in der zweiten Wahlperiode vom Saarland 1952 wollten auch CDU und äh, SPD, ja also die ja, DSP hieß es äh, damals äh, im Saarland zumindest, äh, die wollten auch teilnehmen an der Wahl. Aber die wurden ausgeschlossen, weil sie die politische Zielsetzung hatten, dass das Saarland ein Teil der BRD werden sollte und äh, das wurde dann damals nicht gestattet. Das hat dann äh, zu ziemlich viel Ärger geführt. Ähm, die Parteien haben dann dazu aufgerufen, dass die Leute zur Wahl gehen und ungültig wählen sollen. Also auch äh, die, viele Leute sind dem auch dann irgendwie nachgekommen. Es gab eine Wahlbeteiligung von 93 Prozent, also Wahnsinnswerte, kann man sich jetzt kaum vorstellen. Äh, allerdings auch 24,5 Prozent ungültige Stimmen, <lacht> schon auch relativ viel. Und die BRD hat gesagt, wir erkennen dieses Ergebnis nicht an, das es dann gab, weil eben äh, legitime Interessen von Menschen nicht, ja, äh, an der Wahl ohne äh, zu wählen gewesen wären. Ganz spannende Geschichte, finde ich.
0: Genau, und die BürgerInnen haben sich ja dann sozusagen mit dieser Volksabstimmung ja dann dagegen ausgesprochen, dass das Saarland unabhängig bleibt oder unabhängig wird. Und dann kam es halt sozusagen zur Eingliederung. Ähm in die Bundesrepublik. Um, das ist ja auch interessant, weil die wirtschaftliche Eingliederung hat erst 1959 stattgefunden. Davor war das Saarland noch Frankreich wirtschaftlich angegliedert. Ähm, ist auch interessant zu sehen, es gibt auch noch so eine kleine Anekdote, dass ähm, 1954 für die äh, sozusagen die Playoffs zur Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz äh, spielte das Team der BRD, das ja später Weltmeister wurde, das wurde von Bern kennen alle. Ähm, in, in diesen Entscheidungsspielen ging das die Nationalmannschaft des Saarlands und sind auch nur ganz hauchdünn weitergekommen ähm, das Saarland äh, unter anderem gab es einen Spieler mit dem Namen Helmut Schön der dann später Bundestrainer der BRD war ähm, äh, hat hätte es fast geschafft und dann wäre hätte das Wunder von Bern niemals stattgefunden und nicht Saarland hätte weil äh, an der Wärme teilgenommen genau also tja, das vielleicht hätte man halt
1: die BRD dem Saarland angliedern müssen und nicht das Saarland der BRD genau ähm, und
0: äh, ja, und dann war das sozusagen ab 1959 komplettes Mitglied äh, der Bundesrepublik. Und ja, diese Sonderstellung als neues Bundesland spürt man, glaube ich, schon immer noch ein bisschen, äh, dass man, genau, das Saarland ja auch nicht mehr so ganz für voll nimmt. Aber muss auch sagen, das Saarland hat äh, wirklich einige prägende Politiker in der Bundesrepublik hervorgebracht. Und da springen wir mal ein bisschen weiter, nämlich in die 80er Jahre. Denn 1980 trat dann zum ersten Mal ein ähm, Kandidat für die SPD äh, als Ministerpräsident an, den wir heute auch noch kennen.
1: Ja, das war Oskar Lafontaine. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er allen Leuten, die zuhören, wirklich ein großer Begriff ist, äh, weil ich sag mal, seine ähm, Relevanz liegt ein paar Jährchen zurück. Äh, Oskar Lafontaine war einige Zeit SPD-Vorsitzender, ähm, und, glaube ich, galt als so einer der begnadetsten Redner überhaupt in seiner Zeit äh, jedenfalls. Also ist ich auch in einem ähm, mein Vater hat mir mal erzählt, etwas merkwürdigen Manöver ähm, zum SPD-Vorsitzenden äh, gewählt worden. Also hat sich mehr oder weniger, hat so getan, als würde er sich überreden lassen, aber es gab immer Gerüchte, dass er das von vornherein geplant hätte, da mit einer sehr fulminanten Eröffnungsrede dann erst auf dem Parteitag selber anzutreten dafür. Also auch ganz, ganz spannende Geschichte, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, mit der SPD hat er sich aber nicht ewig lange gut vertragen, ne?
0: Genau, weil das Spannende an Lafontaine war, dass er immer als sehr linker SPDler galt, was äh, sozusagen die äh, in der Geschichte der SPD wenig Erfolg immer parteiintern hatten und auch äh, bei Wahlen. Genau, war dann auch Kanzlerkandidat 1990, also 80 zum ersten Mal als Ministerpräsident, Ministerpräsidentenkandidat eingetreten, war damals Bürgermeister von Saarbrücken, 85 ist es dann geworden. Und 90 ist er dann Kanzlerkandidat gewesen für die SPD, hat dann gegen Kohl verloren, weil da ging es ja auch um die Wiedervereinigung, da hat Kohl ja wieder ordentlich aufgeholt als
1: Einheitskanzler. Vielleicht hätte er sonst auch gewinnen können. Spannend da in der Wahl aber auch, dass Kohl ja unter anderem äh, ganz gut abgeschnitten hat in den äh, dann neuen Bundesländern, also äh, Ex-DDR, äh, was wohl auch ein bisschen daran lag, dass er ja, sorry, sich einem populistischen Urmove bedient hat, weil er erzählt hat, ja, ja, das wird alles total toll, wir machen da blühende Landschaften. Und davon. Lafontaine war halt so ein bisschen realistischer und meinte, das wird nicht so easy. So, Das, das wird teuer, das wird äh, schmerzhaft und äh, das wird ein langer und schwieriger Prozess. Ähm, Helmut Kohl hatte, das hat sich historisch gezeigt, mit seiner Prophezeiung der blühenden Landschaften einfach nur vollkommen Unrecht, weil selbst jetzt kann man nicht sagen, dass man keinen Unterschied mehr merken würde. Und das ist jetzt wirklich, äh, ja, lang lang her eigentlich, nach der Vision von Helmut Kohl hätte es ja schon quasi in seiner Regierungszeit zu so sein müssen, dass eine Angleichung stattfindet. Völlig unrealistisch, hat aber gereicht, um diese Wahl zu gewinnen gegen Lafontaine.
0: Genau, und äh, Lafontaine war auch SPD-Vorsitzender von 95 bis 99 und nach dem Wahlsieg von Gerhard Schröder, wurde er auch 98, ging er dann nach ähm, Berlin, wurde dort Finanzminister Genau, er war dann von 85 bis 98 sozusagen auch Ministerpräsident im Saarland und ähm, was ja dann auch interessant ist, dass ich äh, glaube 99 kam es dann, überwarf er sich dann mit Schröder ähm, und äh, genau, schied dann aus der, oder trat dann von seinem Amt zurück, auch von seinem Amt als Bundesvorsitzender, dann wurde ja Schröder auch Bundesvorsitzender der SPD. Genau, aber Lafontaine war damals sozusagen jahrelang ja, ähm, die große Nummer in der SPD, so diese das linke Gewissen der SPD auch sehr erfolgreich, das Gegengewicht zu zu Schröder. Und ähm, 2005 gründete er ja dann sozusagen die die Linkspartei mit. Also Linkspartei ist ja ein Zusammenschluss aus PSD und ähm, äh, PDS nicht PSD, PDS und WASG. Ähm, und genau war dann ja auch äh, Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender. Genau, und äh, ja, Lafontaine werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch ab und zu mal erwähnen, weil er, glaube die äh, für Saarland sozusagen fast der prägendste Politiker war dann äh, so in den letzten Jahrzehnten.
1: Vielleicht an der Stelle noch relevant zu sagen, dass äh, Lafontaine, ähm, wir nehmen auch am 17. März heute den Parteiaustritt äh, aus der Linkspartei äh, dann vollzogen hat. Genau. Also jetzt ist er parteilos.
0: Genau, und ähm, die, die SPD hatte dann sozusagen bis 99 den Ministerpräsidenten gestellt, und der Nachfolger von Lafontaine, ähm, Reinhard Klimt, verlor aber 99 dann äh, gegen den CDU-Kandidaten Peter Müller. Ähm, das war interessant, weil damals gab es nur noch zwei Parteien im Landtag. <lacht> genau, Er äh, hatten also auch die absolute Mehrheit, die CDU offensichtlicherweise. Ähm, und ähm,
1: Peter Müller übrigens auch eine ganz interessante Person.
0: Genau, Peter Müller war dann insgesamt bis ähm 11, äh, Ministerpräsident vom Saarland. Und was wurde er danach?
1: Bundesverfassungsrichter. Genau. Auch spannend, dass ein Ex-Ministerpräsident äh, relativ schnell ins Bundesverfassungsgericht wechseln und, konnte. Ja,
0: ich glaube, er ist sogar extra dafür ja, dann zurückgetreten.
1: Oh, okay. Umso krasser.
0: Genau, und das ist ja bis heute. Ähm, genau, aber das ist interessant. Ähm, ähm, genau, Peter Müller. Und dann gab es 2004 noch eine interessante Wahl, wo ein Ergebnis ähm, ziemlich auffällt. Nämlich das er Ergebnis der NPD. Ähm, genau, was, äh, was haben die NPD denn damals erreicht?
1: Ja, die NPD kam 2004 auf sage und sterbe 4 Prozent, das beste Ergebnis in einem westdeutschen Land.
0: Genau, seit, ich glaube, den 80er, 90er Jahren. Ich ja. glaube, die NPD ist in den 50er, 60er auch noch irgendwie angetreten. Aber genau, also in den äh, letzten 30, 40 Jahren auf jeden Fall mit Abstand das Stärkste. Und auch im Vergleich zu ostdeutschen Bundesländern, da waren sie jetzt auch nicht immer viel, viel stärker. Also da hatten sie teilweise auch nur... also sind zwar ein Land der Wieder so
1: knapp über die 5 hürde gehüpft oder so.
0: Genau, aber das ist auf jeden Fall, sollte man sich merken, dass sie dort 4% holen. Ähm, die NPD hatte auch immer ähm, relativ bekannte Politiker aus dem Saarland, zum Beispiel ähm, der Bundesvorsitzende, ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge, Frank Franz. Vielleicht auch Franz Frank, aber ich glaube, Frank Franz kommt aus dem Saarland und auch Peter äh, Müller, der ja beim zweiten äh, NPD-Verbot zu fahren, die Partei ja dann vertreten hat als äh, Anwalt, ist ja auch aus dem Saarland. Äh, genau, der hat auch bei einer ähm, Bürgermeisterwahl dort äh, auch 8% mal bekommen, in, in seinem in der Stadt, wo er angetreten ist. Also, man vielleicht interessant zu sehen, sagen wir mal so, npd ist auch relativ erfolgreich gewesen dort.
1: Scheint eine solide Nazi-Base zu geben, auf jeden Fall.
0: Genau, und 2009, nach den Landtagswahlen, äh, oder bei den Landtagswahlen gab es dann was Interessantes, nämlich die Linke trat dann zum ersten Mal an, im Saarland, mit ihrem Spitzenkandidat Oskar Lafontaine. Und da hat er ja sage und schreibe 21% Prozent geholt, ist äh, trittstärkste knapp Kraft geworden, ganz knapp hinter der SPD. Ähm, das ist klar mit Abstand beste Ergebnis äh, der Linken in einem westdeutschen Bundesland. Ja. Und da sieht man sozusagen, dass sozusagen La Fontaine äh, damals immer noch so viel gezogen hat, äh, dass ja, dass er ja teilweise äh, dass die Linke da so
1: erfolgreich war. Ähm, und äh, genau. Ich meine, bis, bis jetzt war die Linke im Saarland doch immer, gerade für westdeutsche Bundesländer, weit über dem Durchschnitt erfolgreich, muss man ja auch sagen.
0: Und 2009 gab es dann auch was bundesweit Interessantes, nämlich nach, dem, ähm, nach den Landtagswahlen wurden über zwei Regierungsoptionen gesprochen. Ähm, einmal über Rot-Rot-Grün ähm, und einmal über äh, Jamaika. Äh, zwei Optionen, die es ja sozusagen noch gar nicht gab bundesweit. Ähm, und ähm, das Interessante war, äh, SPD-Spitzenkandidat damals, schon zum zweiten Mal, war ein gewisser... Heiko Maas, äh, kann man sagen, dass sogar dreimal insgesamt angetreten hat, Spitzenkandidat der ähm, SPD-Saarland und hat dreimal die Landtagswahlen also, verloren sozusagen. Ich glaube, hat auch immer relativ viel Stimmen, also er ja, hat immer nur auf den zweiten Platz gekommen. Ähm, genau, hat ihm jetzt persönlich, ich glaube, wenig geschadet, ist ja dann Justizminister geworden. Scheint und, auf jeden Fall also, nicht so
1: zu sein, das sei es da ein Problem gewesen, ja.
0: Genau. Ähm, weil ich finde, drei Landtagswahlen nicht äh, sozusagen zu gewinnen, das muss man auch erstmal dann immer noch im Amt zu bleiben, das muss man auch erstmal mal schaffen. Genau, und die Grünen haben sich aber dann gegen Rot-Rot-Grün entschieden und für Jamaika, ähm, Jamaika hielt aber nicht mehr so lange, also 2011 kam es dann zu einem Wechsel, Peter Müller wurde, ging dann zum Bundesverfassungsgericht, darauf folgte eine andere bekannte Figur, Annegret kramp kaffenbauer wurde seine ähm, Nachfolgerin, ähm, war, glaube davor Innenministerin, also auch schon im, im Detail der Landesregierung, und äh, 2011 kam es dann zu dem einem, äh bewarf sich dann eine Partei, nämlich die FDP. Die hatten neun Prozent geholt 2009. Ähm, ähm, der Landesvorsitzende, der Fraktionsvorsitzende traten von ihren Ämtern zurück, um sozusagen die parteiinternen Querelen ähm, ähm, beizulegen. Ähm, man muss auch sagen, dort waren auch, ich glaube, alles nur Männer. Also die fünf Abgeordneten, die sie dann waren, waren auch nur Männer. Und der neue Fraktionsvorsitzende trat aber in einem, äh, nach einem halben Jahr wieder von seinem Amt zurück, um zur CDU-Fraktion zu wechseln. Das muss man sich mal vorstellen. Also, dass es manchmal so Hinterbänke gibt, die manchmal noch so wechseln. Das gibt's ja. Äh, ist aber
1: auch schon immer ein bisschen fragwürdig, weil es da die Mehrheitsverhältnisse ja verschiebt, gerade bei kleineren Landtagen. Zumal die Leute ja oft eben nicht über eine persönliche Wahl reinkommen. Dann finde ich es legitim, das Mandat zu behalten, sondern nur über eine Liste reinrücken. Und dann haben die Leute sich halt nicht so richtig ausgewählt, wen sie such äh, aus ausgesucht, wen sie wählen. <lacht> sondern man ist halt zufällig reingerutscht, weil man auf dem richtigen Listenplatz stand. Aber ja, hat ja keiner so bewusst gemacht, damit Person XY ja noch in den Landtag kommt. Genau,
0: und das Spannende ist ja dann, dass keiner von den anderen vier verbliebenen FDP-Abgeordneten Fraktionsvorsitzender werden wollte. Das heißt, die waren dann ohne Fraktionsspitze, ihr Fraktionsvorsitzender war weg und irgendwie hat es dann AKK es dann gereicht und hat die einfach die Koalition platzen lassen. Also die erste Jamaika-Koalition
1: in Deutschland ist dann sozusagen an der FDP gescheitert. Und dann wurde die FDP dafür aber mal sowas von abgestraft an der Wahlurne.
0: Genau, also es gab dann schon 2012 Neuwahlen deswegen, weil sich äh, SPD und CDU nicht auf eine Koalition einigen konnten. Und die FDP hat sage und schreibe, <lacht> 1,2 Prozent geholt und damit weniger als die Familienpartei.
1: Also nur um das mal in Relation zu setzen. Und in Saarlandgrößen mal zu setzen. Wie viele Stimmen war das denn absolut? Ja, 5.871 Stimmen haben sie geholt. Also nicht mal ein Dorf.
0: Genau. Und ähm, ja, also 8 Prozent haben die verloren. Äh, also das sieht man mal, dass Parteien trotzdem immer noch für komplettes, äh, wenn sie so komplett dilettant handeln, dann auch irgendwie noch abgestraft wurden, was ja eigentlich gut ist für eine Demokratie. Ähm, wenn das, ja, irgendwie Konsequenzen was
1: das hat. ja nicht immer klappt, dazu kommen wir noch.
0: Genau, und 2012 dann äh, gab es danach eine Kroko. Äh, Mars hat natürlich die Wahl wieder nicht gewonnen. Ähm <lacht> und alte Tradition. Äh, genau, ähm, die FDP ist dann auch rausgeflogen seitdem auch nicht mehr im Landtag äh, zu sehen gewesen. Und die letzten Wahlen waren dann 2017 und die waren auch sozusagen historische Wahlen, denn dort kam es zu einem Unglück. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ja, damals ist ein Zug entgleist, ja? der auf dem Weg war ins Kanzleramt, der Schulzzug nämlich. Also es genau. ist so geht so ein bisschen so Martin Schulz hatte ja äh, Anfang zu Anfang seiner Nominierung äh, wahnsinnig gute Zustimmungswerte zwischendurch stand die SPD in Umfragen bei 40 Prozent und sogar noch ein bisschen drüber, Gleich gleichauf mit der CDU die ganze Zeit, das sah aus, als würde es richtig spannend werden, weil wieder, als ob man wieder Leben in die deutsche Politik kommt. Dann kam diese Saarlandwahl bei der auch am Anfang gesagt wurde, das wird mindestens sehr knapp, wahrscheinlich gewinnt die SPD das Ding sogar, was ja nach der Geschichte vom Saarland, wo es schon eine Weile her war, dass die SPD mal wieder äh, wirklich was gerissen hatte. Wir haben ein paar mal über den Namen Heiko Maas gesprochen, der ja dreimal Wahlen verloren hat, äh, schon ein Ding gewesen wäre. Am Ende ging die SPD mit äh, 11% weniger als die CDU ins Ziel und äh, seitdem sind die Umfragen für Martin Schulz total eingebrochen. Seit dieser Wahl. Ob das jetzt wirklich viel mit der Wahl zu tun hatte oder nicht, sei dahingestellt, aber das gilt so ein bisschen als der Zeitpunkt, zu dem der Schulzzug entgleist ist.
0: Genau, vor allem dieser mediale Nimbus. Also medial hat man das ja so aufgeschnappt. Ja, jetzt räumt er alle Landtagswahlen ab und direkt die erste im Saarland ist er ja komplett gescheitert. Muss man aber auch sagen, Anne-Kristin kachenbauer war einfach unfassbar beliebt im Saarland, hat das sozusagen eigenständig dann diese Wahlen gewonnen und ähm, die, ihre Gegenkandidatin war Anke Rehlinger, das war die stellvertretende Ministerpräsidentin für die SPD, die jetzt auch wieder antritt, ist unter anderem, das, ist so ein, das werdet ihr wahrscheinlich in jedem Zeitungsartikel lesen, immer noch die Rekordhalterin im Kugelstoßen des Saarlands, ähm, genau, und äh, genau, die hat damals dann verloren, ähm, gab es dann wieder eine große Koalition, und äh, die Linke sind dann mittlerweile bei 12% angekommen. Und neu im Landtag 2017 kam die AfD mit 6%. Äh, die Grünen sind rausgeflogen, lagen nur noch bei 4%. Die FDP hat sich bis in der kam auf 3%.
1: Ihr Ergebnis fast verdreifacht.
0: Genau, ähm, aber also wir hatten jetzt da eine, auch wieder eine große Koalition. Und das heißt im Saarland dann auch, äh, dass die Opposition wirklich ziemlich klein ist und bestand dann nur aus AfD und Linkspartei. Und äh, das ist sozusagen der aktuelle
1: Stand, so, und äh, wie schaut es denn jetzt aus, was so die Umfragen angeht? Also <lacht> macht die CDU wieder locker das Rennen? Äh, haben wir wieder nur zwei Parteien, die in den Landtag äh, in Saarbrücken einziehen? Wie schaut es denn aus? Äh, genau,
0: ähm, nämlich jetzt kann es zu einer Art Wechselstimmung kommen, ähm, weil es gibt nämlich eine Sache, die seit 2017 passiert ist, weil wir wissen ja alle, anne Krieg Kramp karrenbauer ist nicht mehr Ministerpräsidentin des Saarlands, sie ist auch ich glaube, weiß gar nicht, was sie gerade momentan macht. Sie ist ja auch nicht mehr im Bundestag, dass ist sie auch äh, auf, äh, zurückgetreten. Ähm, genau, 2018 wurde sie ja Generalsekretärin der CDU und ist dann nach Berlin gewechselt. Ähm,
1: sie wurde quasi von Merkel als ihre Nachfolgerin aufgebaut damals, also das war der Hintergrund der politischen.
0: Und seitdem ist Tobias Hans Ministerpräsident des Saarlands. Und seine Umfragewerte sind nicht so gut, er, er tritt jetzt also gegen Anke Rehlinger an. Und es könnte so aussehen, dass die SPD diese Wahlen gewinnt. Ähm, in Umfragen, letzte Umfrage, was haben wir denn da, ähm, liegt die SPD bei 38 Prozent, die CDU nur bei 29
1: Prozent. Und auch da muss man tatsächlich sagen, es hat, wie Julian gerade gesagt hat, ein ziemlicher Stimmungswechsel stattgefunden im Saarland, weil äh, noch im Sommer einundzwanzig sah das alles ganz anders aus. Da stand die CDU nach der Umfrage bei 36 Prozent, die SPD nur bei 27 Prozent dürfte wie immer bei solchen Sachen sehr viel auch damit zu tun haben, wie der Bundestrend gerade ist, dass die SPD jetzt den Kanzler stellt, weil also man, man sieht ja, dass das immer einen gewissen Bonus gibt oder oft einen gewissen Bonus gibt, gerade in Bundesländern, in denen es so ein bisschen hin und her gehen kann, so wer auch gerade in Berlin regiert, was da gerade passiert. Äh, dann haben wir jetzt auch dieses äh, typische Verhalten, dass die Leute in Krisenzeiten irgendwie ähm, ja, eher geneigt sind, äh, die Politik positiv zu sehen, als in äh, Zeiten, in denen keine krasse Krise gerade ist. Was irgendwie auch ein spannendes Phänomen ist, finde ich. Aber ja, ähm, auch, auch das spielt vielleicht der SPD gerade in die Karten. Was aber ansonsten sehr spannend ist, ist die Tatsache, also erstens interessant ist die Linke, hat massiv an Zustimmung verloren. Die stehen in der letzten Umfrage bei 5% nur noch. Äh, und das in einem westdeutschen Bundesland, wo sie sonst immer mindestens zweistellig geholt haben. <lacht> Grüne und FDP könnten aber auch reinkommen. Die AfD kommt wahrscheinlich auch rein. Das heißt, es könnte ganz schön, ganz schön viele Parteien geben äh, im Landtag in Saarbrücken. Ne?
0: Genau, aber es können auch verschiedene Koalitionsoptionen jetzt geben. Vielleicht kennst du dazu, warum kommt es jetzt zu einer ähm, Wechselstimmung, also warum ähm, schafft es jetzt Tobias Hans jetzt wahrscheinlich nicht diese Wahlen zu gewinnen ähm, und dass der Abstand auch so groß ist, das ist eigentlich interessant, weil jetzt Anke Rehlinger, die ja damals als äh, zu unerfahren vielleicht galt oder so, plötzlich so eher den, ähm, den Status hat der Erfahrenen, der ähm, Platzhalterin, der und Tobias Hans, der eigentlich Ministerpräsident ist, tritt eigentlich als ihr Gegner an, der sie sozusagen besiegen möchte, obwohl eigentlich die, die Postenverhältnisse eigentlich genau andersrum sind. Und ähm, ja, wie das schon, also wie es wirklich interessant ist, ist, dass das diese Wahrnehmung sich echt verschoben hat. Ähm, und ähm, Tobias Hans macht auch einige unglückliche Fehler. Er hat ja. Erstens hat er sich wohl, ähm, habe ich irgendwo gehört beim Saalenschen Rundfunk, sich sehr dem ähm, der SPD angebietet, was man ja eigentlich als Ministerpräsident nicht nötig hat, also haben sollte, sich eher hinzustellen, ja ich bin ja der Ministerpräsident, und ähm, er hat auch ein Kompetenzteam aufgestellt, was man eigentlich als Ministerpräsident oder als amtierender äh, ähm, Amtsträger eigentlich auch nicht nötig haben sollte, weil man ja eigentlich für seine Arbeit <lacht> bewertet werden sollte.
1: Und aus war, dem Kompetenzteam musste dann ja auch eine Person sehr kurzfristig zurücktreten, ne? Genau,
0: ich glaube, seine Beauftragte für Kultur äh, fiel dann fiel dann auf, dass sie ähm, auf Corona-Demos war, ohne Maske und äh, wo auch mehr, genau. Ähm,
1: und dann wurde sie schnell gegangen.
0: Genau, und sie, das Problem war nur, man musste sie ja auch aus allen Bildern wieder rausschneiden. Ähm, genau, und das war sozusagen, sein Kompetenzteam ist auch komplett nach hinten losgegangen ähm, und... Vielleicht hast du noch ein anderes Thema, was du bei Tobias Hans sprechen möchtest.
1: <lacht> ja, was mir noch bei Tobias Hans eingefallen ist, und ich meine, das ist jetzt gerade ja auch politisch hochaktuell, ist so das Thema Spritpreisbremse. Ich möchte jetzt aber über zwei Dinge da reden, nämlich erstens äh, über den äh, Inhalt dieser wunderschönen Idee ähm, und zweitens auch über die Art und Weise, wie er das präsentiert hat, weil mir ist auch gefallen, dass Tobias Hans da so mit ähm, sich selbst in lockerer, lockerer Kleidung filmen vor der vor der Tankstelle stehen so ein bisschen den Saarland Sedensky gegeben hat, der sich halt nicht vor der russischen Invasion, sondern vor äh, den steigenden Benzinpreisen in Sicherheit bringen muss. Keine Ahnung, ob diese Bildsprache irgendwie beabsichtigt war, also ob irgendwie er versucht hat, so auf diesen, diesen Hype mit aufzuspringen. Auf jeden Fall fand ich persönlich, dass es ein bisschen daran erinnert hat und auch allgemein sehr unglücklich außer dieses Video. Ja, und dann hat er eben dieses Ding Spritpreisbremse äh, ins Gespräch gebracht, weil es ja nicht sein kann, dass äh, nur sozial Schwache entlastet werden, weil auch die hart arbeitende Mittelschicht ähm, jetzt ganz doll leiden muss wegen diesen zu hohen Spritpreisen. Und ich meine, ich persönlich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man sagt, lass mal Leute entlasten, lass möglichst auch mal Leute entlasten, die nicht so viel Kohle haben, äh, aber ich verstehe dann nicht ganz, warum man das ausgerechnet über Spritpreise machen muss, weil ja, die sind gerade im Moment relativ hoch, das ist so, das hängt sicherlich auch sehr viel mit diesem Krieg, äh, den Russland in der Ukraine führt, zusammen. Ähm, aber ganz ehrlich, es gibt auch ansonsten eine ziemlich hohe Inflation, es gibt auch ansonsten ziemlich große Probleme, man könnte auch ja andere Lösungen finden. Energiegeld ist da ein Stichwort, man könnte die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken oder weitgehend streichen, wie auch immer. Ähm, Fakt ist aber folgender, ich persönlich bin nicht unbedingt der Ansicht, dass es eine wirklich sozialverträgliche Maßnahme ist, jetzt den weil so wie Lindner das gerade auch machen möchte, um 20 Cent zu senken äh, und das den Staat bezahlen zu lassen, weil im Endeffekt bedeutet das, dass alle Menschen in Deutschland Leuten, die Auto fahren, Geld zuschießen. Und dann schießen ja vor, also wird ja vor allem Leuten zu Geld zugeschossen, die mit ihrem SUV im Münchner Stadtverkehr feststecken. Und ob es die wirklich so nötig haben, I don't know.
0: Das und das ist auch interessant, weil das ist jetzt so sein großer Versuch, das jetzt irgendwie diese Wahl noch zu retten. Weil, ähm, genau, irgendwie, wenn man das so liest, seine, seine Vorschläge, da geht es immer so um, unterstützen Sie mich, um die zu bekommen Er hat dann auch schon vor einer Woche irgendwie im Bundesrat eine Rede dazu gehalten. Ähm, genau, er versucht das jetzt irgendwie, das so sein, seine letzte Rettung zu sein. Mal schauen, ob es klappt. Ich glaube es eher nicht. Ich vielleicht so, ähm, da er vielleicht ja die Landtagswahlen verliert, vielleicht noch ein paar andere Worte so zu Tobias Hans, weil wenn Leute leider aus der Politik dann ausschalten, dann haben wir wenig Möglichkeiten, sie noch zu erwähnen. Ich finde bei Tobias Hans auch seinen Werdegang auch interessant. Äh, genau, er ist jetzt äh, 43 und ähm, ich finde es immer so lustig, weil ja CDUler in, oder so konservative Leute äh, regen sich doch immer über Leute auf, äh, wie Kevin Kühnert oder Ricarda Lang, die doch direkt sozusagen ähm, nicht mal ein Studium abgeschlossen haben und dann direkt irgendwie Parteiämter haben oder im Bundestag sitzen, die nie richtig gearbeitet haben. Und äh, schauen wir da mal drauf, was Tobias Hans denn in seinem Leben so alles mal locht hat. Ähm, es, erstens ist es interessant, sein Vater war ähm, ist der ehemalige Fraktionsvor oder war der ehemalige Fraktionsvorsitzender der CDU im Saarland. Also er kommt schon aus einer äh, Politiker... Quasi
1: geboren in der Kohlegrube. Genau.
0: Und äh, was dann wirklich interessant ist, ähm, Tobias Hans hat dann 1998 angefangen zu Wirtschaftsinformatik, Informationswissenschaften und Anglistik in der Uni Saarland zu studieren, hat das aber nie abgeschlossen.
1: Also, ja, Skandal.
0: er äh, hat kein abgeschlossenes Studium, was äh, ich weiß nicht, der Republic hat ja mal geschrieben, ich glaube, über Ricardo Lang und Omni Noripur, äh, Kreiszahl, Hörzahl, äh, Bundestag, äh, gemeint, äh, genau, nicht mal ein abgeschlossenes Studium, wie kann das denn sein? Tobias Hans hat auch keinen.
1: Ja, ich frage mich auch, wo da der Aufschrei der JU bleibt, der bei sowas äh, immer nicht lange auf sich warten lässt, wenn es halt den politischen Gegner betrifft, die Doppelmoral ist an der Stelle auch echt wieder frappierend, aber gut, ja, was erwartet man auch groß.
0: Genau, und er hat dann nebenher irgendwie so angefangen, als ähm, Mitarbeiter von der CDU äh, Landtagsfraktion zu arbeiten und in den Ministerien, also da kommt man halt mit P Connections halt rein. Ähm, was auch interessant ist, er hat dann auch, erst, erstens war es so, er hat es nicht so deutlich gemacht, dass er sein Studium niemals abgeschlossen hat, also stand dann in seinem Lebenslauf halt drin, er hat dort studiert, aber ähm, kam dann erst auf Nachfrage, wurde hinzugefügt, dass er es nicht abgeschlossen hat, ähm, und was auch interessant ist, er hat sich dann auch mal irgendwie angegeben, er hätte als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer, äh, in einer psychosomatischen Fachklinik gearbeitet, was auch nicht stimmt, Der war nur studentischer Mitarbeiter, also war einfach ein Studijob und äh,
1: genau. er ja, hat man es halt ein bisschen schöner geschrieben, als es ist. Ich meine, im Großen und Ganzen sind das jetzt auch alle Sachen. Ne? Ich persönlich finde das so völlig irrelevant, weil äh, ja, dann nennt es halt wissenschaftlicher Mitarbeiter. <lacht> du meinst auch, wenn das die Rolle doch deutlich überhöht. Es ist, ist halt sehr eitel, das zu tun. Äh, und auch das mit dem Thema Studienabschluss haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. so ähm, Ich bin zwar schon der Meinung, dass äh, so die Tatsache, dass es immer mehr Leute gibt, die sich als Berufspolitiker äh, begreifen, ein großes Problem ist, weil die sehr abhängig davon sind, wiedergewählt zu werden und deswegen sehr wenig in der Lage sind, quasi ja, noch eigenständig zu handeln. Aber es ist sicherlich nicht so, dass es irgendwie ein Grundfehler wäre, dass äh, Leute ohne Studienabschluss in die Politik gehen und vor allem dieses Rumgelaber von wegen, die Leute sollen mal richtig arbeiten, das äh, nervt mich vor allem aus einem Grund. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich fände es besser, wenn die Leute irgendwie mal was anderes als den Politikbetrieb von innen gesehen haben, aber da schwingt immer mit, die Leute in der Politik würden nicht arbeiten und ganz ehrlich, ich glaube, so ein Job in so einem Mysteri Ministerium, so ein Vollzeitjob, der ist verdammt anstrengend, da muss man verdammt viel Zeit reinstecken und die meisten Leute, die sich drüber beschweren, dass diese Menschen ja noch nie richtig gearbeitet hätten, haben ihr Leben lang wahrscheinlich nie so hart gearbeitet. Okay, das war jetzt gemein, aber trotzdem, ja. mich, mich nervt es tatsächlich ein bisschen, dass da immer so getan wird, als ob das keine Arbeit wäre, weil das stimmt halt einfach nicht. Das ist harte Arbeit. Auch wenn ich verstehen kann, dass man sagt, wäre cool, wenn du auch mal was anderes gesehen hättest, bevor du in die Politik gehst.
0: Genau, aber ich finde es halt nur interessant bei Tobias Hans, dass er gerade so aus CDU-Kreisen hat, immer so der Vorwurf bei anderen, ja, ja, und bei anderen Parteimitgliedern. Da ist er nicht so schlimm. Und bei ihm ist das nicht so schlimm. Und ist auch interessant, 2015 wollte der Landrat in Neunkirchen werden, dann ist er gescheitert. Er ist aber am Tag danach, ist er dann Fraktionsvorsitzender der CDU geworden. Und, ähm, ist dann halt sozusagen, 2018 war er dann der Nachfolger von Annekret Kramp-Kachenbauer, war auch nicht ganz unumstritten, weil er auch noch gar keine Regierungserfahrung hatte zu dem Zeitpunkt. Und äh, genau, und Tobias Hans könnte jetzt, hat schon seine politische Karriere, könnte jetzt auch schon wieder beendet sein.
1: Was da auch ganz spannend ist, er gehört ja eigentlich zu so einem äh, Trio junger, dynamischer Männer in der CDU, ähm, dem so ein bisschen vorausgesagt wurde, dass, äh, dass sie so ein bisschen die äh, Zukunft der CDU sein werden, früher oder später. Da gehört Hans dazu. Wer noch?
0: Ja, ich würde sagen Hendrik Wüst, äh, NRW und Daniel Günther. Und das ist eigentlich Schleswig-Holstein. ist interessant, weil genau das jetzt die nächsten drei Landtagswahlen genau. sind.
1: Und das äh, wird tatsächlich auch sehr, sehr spannend, weil, ähm, ich sag mal, würde die CDU alle drei Wahn Landtagswahlen verlieren, wäre das wirklich eine mittlere Katastrophe, würde ich sagen. Ähm, ich äh, denke, dass es bei Wüst tatsächlich schwierig ist, das einzuschätzen. Er ist ja selber nicht als Ministerpräsident gewählt worden, sondern...
0: Ist auch erst seit einem Jahr Ministerpräsident. Genau, ja. also
1: er ist nicht in den Wahlkampf gegangen als Kandidat für den Ministerpräsident, so muss man das sagen. Er wurde natürlich gewählt vom Landtag. Ähm, aber er ist ja der Nachfolger von Armin Laschet und auf der anderen Seite, äh, ja, Günther, der... Der hat schon den Landtagswahl gewonnen. Genau der, genau, der hat schon eine gewisse Erfahrung. Überall sieht es momentan in den Umfragen eher pro SPD aus, aber das ist jetzt auch noch eine Weile hin, das kann auf jeden Fall noch kippen, da sprechen genau. wir dann zu gegebener Zeit drüber. Das stimmt,
0: aber man sieht schon, in Schleswig-Holstein kippt jetzt schon. Also da kriegt ah, okay. Günther ist den so? Amtsbonus okay. und liegt da jetzt eigentlich relativ weit vorne, okay. was nicht überraschend ist, aber genau, man sieht es ja, Hans und Wüst, die jetzt als Newcomer aufgebaut werden, kommen vielleicht in der Bevölkerung gar nicht so gut an. Das ist der erste Härtetest und die können beide scheitern. Und das ist spannend zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall bei denen auch ganz interessant. Sie versuchen ja alle der CDU äh, ein bisschen ein jüngeres, hipperes Image zu geben. Da macht man dann auch gerne mal sowas wie Frauenquoten.
0: Genau, Frauenquote, weil das ist ja, man muss ja auch ähm, Frauen... Ähm, fördern, weil das ist ja der CDU aufgefallen, dass sie einfach nicht weiblich genug ist und das kommt bei den Leuten halt immer weniger gut an. Ähm, interessant ist auch, dass ähm, die, ähm, die CDU-Landesliste ähm, im Saarland ist auch quotiert aufgestellt worden. Also Hans ist der Spitzenkandidat, danach folgt eine Frau, dann Mann, dann eine Frau und es ist ordentlich super, super quotiert. Super Sache, oder? Super Sache, aber vielleicht sprechen wir mal darüber, über das Wahlsystem im
1: Saarland. Ob Stimmt, wie wie funktioniert das eigentlich? Die
0: Landesliste? Genau, es gibt eine Landesliste, und, ähm, aber es gibt auch noch drei Wahlkreise. Drei, nur drei Wahlkreise? Mhm. Interessant. Es gibt, äh, den Wahlkreis Saal, äh, Saarbrücken, Saar Louis und den Wahlkreis Neunkirchen. Und die haben alle noch mal einzelne Listen. Und, äh, das funktioniert so, der, Sa ähm, der Landtag ähm, oder der, das, genau, der Landtag besteht aus 51 Sitzen. Immer 51. Es gibt keine Ausgleichsmandate, es sind immer 51 Sitze. Und ähm, zum Beispiel der äh, Wahlkreis Sa äh, Saarbrücken, der bekommt zwölf Sitze. Das heißt, man schaut nachher auf das Ergebnis, also insgesamt musste über fünf Prozent kommen landesweit, um in den Landtag zu kommen, aber dann wird geschaut, okay, wie wurde in Saarbrücken gewählt und dann werden diese zwölf Sitze nach de Hond auf die Parteien aufgeteilt, die nachher im Landtag vertreten sein sollten. Und äh, das wird sozusagen für alle Wahlkreise gemacht. Ähm, ähm, genau, Salouy hat auch 12. alle drei. Alle drei. <lacht> und Neunkirchen hat 17. Es ist halt nicht wie in den anderen Bundesländern oder auch bei der Bundestagszeit, wo es wirklich Direktkandidaten gibt. Also direkt Wahlkreise, wo Leute dann direkt in den Landtag, äh, Landtag oder Bundestag einziehen.
1: Das heißt, 41 der 51 Plätze werden über diese Wahlkreise Wahlkreis vergeben. Wahlkreis Aber ist es dann nicht so, bei einer Partei wie der CDU, die meistens ja relativ hohe Ergebnisse hat, das kann nicht mehr so viele Plätze für die Landesliste übrig bleiben? Das stimmt. Also
0: insgesamt werden über die Landesliste letztendlich nur zehn Plätze verteilt für alle Parteien. Und diese Landeslisten dienen ja auch dazu, sozusagen das gesamte Ergebnis auszug, also dass es repräsentativ ist. Also dann bekommen sozusagen die Parteien so viele Sitze noch, wie ihnen sozusagen zum repräsentativen Ergebnis fehlen. Und die CDU hat ein letztes Mal 40 Prozent bekommen. Haben also fünf, also die Hälfte dieser Sitze bekommen. Diesmal stehen sie nur bei 30 Prozent, werden sie wahrscheinlich eher vier bekommen. Das heißt, über diese Landesliste ziehen nur vier Leute ein.
1: Das heißt, über diese Landesliste ziehen dann zwei Frauen an. Und äh, dann müssen die Landkreislisten, weil sonst wäre das mit Frauenförderung ja Quatsch, ja auch kodiert aufgestellt sein, oder? Genau. Aber das ist nicht so. Wie? Ja. Die CDU betreibt doch nicht so viel Frauenförderung,
0: wie sie tut? Nein, das tut sie nämlich nicht, weil auf diesen äh, Wahlkreislisten ähm, stehen eigentlich fast nur Männer drauf auf den vorderen Pesten. Also das heißt, dass über diese Listen äh, für die CDU nur Männer einziehen. Das heißt also, nur zwei Frauen werden über diese Landeslisten einziehen und ähm, am Ende wird die Quote dann nicht bei 50% liegen, sondern deutlich drunter.
1: Links geblinkt und souverän rechts abgebogen, ne?
0: Genau, also sehr interessant, wie man sozusagen Frauenförderung auf... Äh,
1: auf Saarländisch. Auf Saarländisch
0: machen. <lacht> ähm, genau. Und ähm, also ich habe mir gerade zum Beispiel auch die Liste Saarlouis offen. Ähm, da steht auf eins, zwei Männer, drei kommt eine Frau, aber dann halt auf vier, fünf wieder Männer und äh, erst sechs, sieben kommen wieder Frauen. Und äh, genau, aber die vorderen fünf Plätze sind vier Männer. Und äh, so viele Plätze werden die CDU mit diesmal auch nicht holen. Das heißt, es wird wieder sehr männlich dominiert sein. Genau, dann schauen wir doch mal ganz kurz, jetzt haben wir sehr viel über die CDU gesprochen, schauen wir noch mal ganz kurz ähm, auf die anderen Parteien, bevor wir am Ende mit der natürlich noch mal ausführlich über die AfD sprechen. Aber Saarland und Parteien, das ist ja immer ein großes Fiasko. Hast du, also wenn wir jetzt erstmal mal über die Grünen sprechen, was fällt dir denn ein?
1: Ja, die Grünen haben es ja tatsächlich geschafft bei der Bundestagswahl, keine Landesliste, äh, keine gültige zu beschließen. Und äh, dementsprechend konnte man, bei der Bundestagswahl, die Grünen gar nicht wählen im Saarland.
0: Genau, und äh, das, diese Streitigkeiten sind ja sehr stark mit einer Person verbunden, nämlich mit Hubert Ulrich, der damals auch diese Jamaika-Koalition für die Grünen eingefädelt hat, ähm, und äh, der war auch von 2002 bis 2017 Vorsitzender der Grünen im Saarland, was ja für Grünverhältnisse extrem lang ist, weil es ja eigentlich eine Ämterbegrenzung gibt, ähm, also 15 Jahre im Amt auszuführen ist, eher unwahrscheinlich, also Passiert normalerweise halt nicht. Und letzten Sommer hat er ja sich sozusagen, wollte ja ein Spitzenkandidat werden, obwohl das ja sozusagen ein Platz ist, der eigentlich einer Finta-Person zusteht. Ähm, da halt die Grünen halt äh, nur meistens einen Platz bekommen bei Bundestagswahlen über Saarland, äh, musste er halt diesen Platz bekommen und hat dann auch äh, nicht stat statutengerecht sich diesen Platz erworben. Ähm, und deswegen war dann die Landesliste nichtig und beim, beim zweiten Versuch dann hat es wieder nicht mitgeklappt, sich an die äh,
1: Reden. Ja, ja, da, da gab es dann vor allem auch Ärger, weil ähm, dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten beim Wahlvorgang aufgetaucht sind, irgendwelche Leute aus Sadoui, glaube ich, auch Genau, aus seinem Kreisverband ähm, wurden
0: ausgeschlossen. Als ausgeschlossen der
1: wurden, weil sie sich irgendwie Fehlverhalten hatten, aber dann hat äh, nachher eben ähm, die, ich weiß gar nicht, welche Behörde waren das, irgendeine Wahlprüfungsbehörde muss das gewesen ja. sein, äh, hat dann gesagt, dass diese Liste halt nicht nach den notwendigen demokratischen Grundsätzen zustande gekommen ist und dementsprechend die Grünen, im Saarland auf eine Landesliste verzichten müssen. Ähm, hat sich also für alle Beteiligten so richtig gelohnt.
0: Genau, also die Partei richtig zerstritten. Jetzt haben sie es ja wohl geschafft, äh, äh, sich so von Hubert-Ulrich zu lösen und auch vor allem Leute äh, als auf die vorne auf diese Listen zu schreiben, die ja nichts mit ihm zu tun haben. Ähm, ist mal interessant zu sehen, weil wahrscheinlich würden sie dann drei Leute in den Landtag bekommen, das wären dann auch alles Frauen, äh, was ja dann sozusagen ein bisschen die CDU ausgleichen könnte genau. Aber die Grünen leiden halt darunter, dass es diese Streitigkeiten gibt, weil sie halt in Umfragen gar nicht von diesem grünen Hype, den es ja schon überall so ein bisschen gab, profitieren könnten.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht... Bekommen Sie jetzt ein bisschen das, was die FDP als Quittung bekommen hat, eben als die FDP so intern zerstritten war im Saarland? Weil äh, man sieht es schon ziemlich eindeutig, äh, die Umfragen, die es gibt, von bevor diese Streitigkeiten da waren, da lagen die Grünen so zwischen 12 und 15 Prozent irgendwo. Und danach ist es direkt auf 9 runtergerutscht, inzwischen auf 6 runtergerutscht. Also es wird für die Grünen auf jeden Fall spannend.
0: Genau, die FDP könnte es da auch wieder schaffen, über diese Streitigkeiten haben wir ja schon gesprochen dann äh, noch über die Linkspartei, die hast ja gesagt, die stehen gerade bei 5%, kommen von 12, waren mal bei über 20 und ja, haben wir ja schon gemeint, Lafontaine ist aus der Partei heute, also wir aufnehmen, ausgetreten und äh, dort gab es ja auch mehrere Streitigkeiten, ähm, ähm, genau, erstens ist ja interessant zu sehen, dass jetzt die Spitzenkandidatin der, ähm, der Linkspartei für die jetzigen Landtagswahlen, Barbara Spagnol, letztes Jahr aus der Links Fraktion ausgeschlossen wurde, also die Spitzenkandidatin einer Partei gehört eigentlich gar nicht mehr der Landtagsfraktion an und die sind ja auch total zerstritten, also der Großteil der Abgeordneten, die jetzt im Landtag sind, haben eigentlich mit den Leuten, die jetzt auf den Listen stehen, gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, und äh, da gibt es dann auch einen alten Streit, der sich da ein bisschen entflammt. Da geht es irgendwie um die Mitgliederakquise. Darüber hat jetzt auch äh, der Herr Lafontaine sich deutlich geäußert, weil er irgendwie meinte, dass das, was ähm, die äh, Linke im Saarland da tut, ja übergriffig und mehr als grenzwertig wäre. Sie hat, wär, glaube ich, sogar geschrieben, dass sie seiner Ansicht nach rechtswidrige Mittel einsetzen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Ähm, und äh, ja, wegen diesen Vorwürfen, unter anderem wegen diesen Vorwürfen, hat er auch schon vor Jahren aufgehört, gehört, äh, Beiträge an die Linke zu zahlen. Deswegen läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Also auch da gibt es genug Ärger offensichtlich.
0: Ja, und er hat sich auf jeden Fall ein gutes Timing ausgesucht, zehn Tage vor der Landtagswahl, weil, äh, ich sag mal so, ich glaube, er ist nicht daran interessiert, dass die Linke wieder einen langen Tag einzieht. Es gab da ja auch Ärger mit, den Bundes-, mit dem Bundestagsabgeordneten der Linke, Thomas Lutze, ähm, den er auch Lafontaine verhindern wollte, den er auch irgendwie, auch einen Rechtsstreit irgendwie angehängt hat, wo es ja auch irgendwie darum ging, dass Wahlen gefälscht wurden, die ihn zum Bundestagskandidaten gemacht haben, wo er dann gemeint hat, er hätte den Zeugen mit einem, ähm, wie heißt das, Amt, Amt?
1: Eidesstaatliche Versicherung. Eidesstaatliche Versicherung hat
0: diese Person unterschrieben, hat aber wohl trotzdem gelogen, was natürlich Ja, gut, das kann <lacht> halt auch bei der
1: eidesstaatlichen Versicherung passieren. Das genau. Finde ich immer ganz lustig, wenn Leute irgendwie so sagen, die eidesstaatliche Versicherung ist dann der endgültige Beweis, weil ja, das, also das hat hohen Wert, weil äh, es eben eine Straftat ist, dann zu lügen, wenn man etwas äh, von Altersstadt versichert. Ähm, nur, ja, gerade wenn es um irgendwelche Sachen geht, bei denen sonst keiner dabei gewesen ist, kann ja trotzdem erzählen, was ich will, das kann ja niemand rausfinden.
0: Genau, aber ich finde es so total spannend, jetzt haben wir so diese drei von vier kleineren Parteien in Saarland angeguckt und diese Parteien haben wirklich in den letzten zehn Jahren so absolute Personalstreitigkeiten
1: zerlegen sich halt selber kommt, zerlegen bleibt, sich kommt Dazu selber. kommt jetzt noch, dass es mit CDU und SPD ja durchaus schon eine Art Zweikampf gibt, der interessant wird, was ja auch immer noch Prozente von den kleinen Parteien absaugt. Das heißt, für die wird's ja, für, für alle wird es eng.
0: Ja, und es ist auch spannend, weil wenn man diese Ergebnisse anguckt, weil eigentlich ist es ja schon so, dass CDU und SPD nicht mehr so präsent äh, stark sind wie vor 20, 30 Jahren. Aber im Saarland bleibt es so, weil diese kleinen Parteien überhaupt das nicht hinbekommen, sich als ernsthafte Alternativen äh, zu etablieren. Ähm, und äh, ja, mal schauen, wer von denen reinkommt. Ich meine, die zittern alle, ähm, aber wenn wir über zerstrittene Landesverbände sprechen, dann lass uns doch mal noch über die AfD
1: sprechen. Ja, last but not least gibt es auch die AfD im Saarland. 6% geholt bei der letzten Wahl, stehen im Moment bei 8%, werden also reinkommen. Das heißt, abgestraft werden sie nicht. Also kann es ja keine so viel großen Streitigkeiten gegeben haben, oder?
0: Nee, absolut nicht. Also die äh, AfD Saarland, das ist ein harmonischer Haufen. Gut, äh, dann können wir die Folge jetzt schließen. Genau, wenn das jetzt nicht gelogen ist, was ich gesagt habe. Vielleicht kurz ein historischer Diskurs über die Geschichte der AfD-Saarland. Ich verspreche dir, es wird interessant. Genau, der Landesverband wurde auch 2013 ähm, gegründet, wie die Bundesver äh, Bundespartei. Der erste Landesvorsitzende hieß Johannes Trampott Und äh, der unterlag aber dann 2015 in einer Kampfabstimmung gegen, den, äh, gegen Josef Dörr. Und Josef Dörr ist eine sehr interessante Person. Sie ist sehr prägend für den Landesverband Saarland denn äh, der ist schon Jahrgang 38, also sehr alt und der war auch äh, schon in mehreren Parteien aktiv, also er war ähm, 23 Jahre Mitglied der CDU und äh, er war aber auch noch 28 Jahre Mitglied bei den Grünen.
1: Okay, spannend.
0: Und äh, genau, äh, er saß auch für die Grünen von 94 bis 2009 Mitglied äh, im, im Stadtverband Saarbrücken. Und 2013 ist er dann aber zur AfD gewechselt und gehört zu dem extrem rechten Flügel derer. Also mal spannend, äh, dass solche Leute dann auch irgendwie, ähm, ja, also die Grünen ja eigentlich jetzt mit rechtsextremen Leuten eher weniger zu tun haben, aber vielleicht in so Strukturen wie im Saarland das eher noch möglich ist. Und äh, genau, Dörr wurde dann Landesvorsitzender 2015. Die anderen. Ähm, Leute, von, also Johannes Trump hat sein Gegen, Gegenkandidat und auch andere Leute aus dem Vorstand haben dann ihre Ämter ähm, niedergelegt und auch aus, sind auch aus der Partei ausgetreten, weil ja dann auch rauskam, dass der Dörr versucht hat, ähm, Leute von äh, genau aus rechten Strukturen äh, für die AfD anzuwerben, unter anderem Leute äh, der Partei Freie Bürgerunion, die ähm, das ist auch eine rechtsextreme Kleinstpartei, die wollte ja sozusagen mit für eine Zusammenarbeit anwerben ähm, und die wollte es auch ermöglichen, dass Leute in beiden Parteien Mitglied sind, was ja auch rechtlich nicht geht. Das hatte dann zur Folge, dass der Bundesverband den Landesverband aufgelöst hat. Damals Frauke Petri und Jörg Meuthen wollten den Landesverband auflösen, war aber nicht so einfach, weil ein Gericht dann gesagt hat, das wäre äh, nicht verhältnismäßig. Ähm, äh, Deswegen hat es dann der Landesverband äh, überlegt. Ähm, äh, genau, das, nee, das ist nicht ein Gericht, sondern das Bundesschiedsgericht hat das, der AfD hat es mhm. dann abgelehnt, weil gemeint haben, das wäre nicht verhältnismäßig. Ähm, äh, das hat dann dazu geführt, dass halt das, der Landesverband schon immer im Streit mit dem Bundesverband steht. Und ähm, der Bundesverband wollte auch, dass die AfD nicht zu den Landtagswahlen 2017 antreten, was sie natürlich trotzdem getan haben. Ähm, und ihr Spitzenkandidat war äh, ein, oder ist ein, war ein gewisser ähm, Rudolf Müller, ähm, auch schon ein bisschen älter, 19, äh, Jahrgang 51. Und der ist damals auch aufgefallen, ähm, dass er ähm, ähm, als Antiquitätenhändler äh, Hakenkreuz äh, abzeichnen, dort verkauft hat. Also relativ offen lagen die da rum und konnte man kaufen. Und er ist auch relativ offen damit umgegangen und hat gemeint, ja, es gibt halt einen Markt dafür und äh, ja, warum nicht? Wenn Leute daran interessiert sind, historisch interessierte Menschen, äh, das konnte man bei ihm kaufen.
1: Ja. Wenn er das so sagt, dann wird es ja kein Problem sein.
0: Also total unproblematisch. Es ist einfach nur so, genau, wenn es die Leute interessiert. Und äh, er ist aber auch äh, alter Herr der Saarbrückner Burschenschaft Germania. Das ist auch eine ähm, DB-Verbindung, also Deutsche Burschenschaft haben wir schon oft gesprochen darüber, rechtsextreme Verbindung, äh, Burschenschaft. Und äh, genau, der ist dann in den Landtag eingezogen, wie auch Josef Dörr, ja, über den wir ja schon gesprochen haben, der war auch dann, ist seit 2017 Landtag, war dann auch Alterspräsident, hat sozusagen die Eröffnungsrede gehalten. Und noch Lutz Hecker äh, ist eingezogen, der war dann auch ähm, stellvertretender Landesvorsitzender. Und was jetzt interessant ist, die haben drei Abgeordnete, Dörr wird Fraktionsvorsitzender, Müller stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Hacker parlamentarischer Geschäftsführer, ähm, dass Müller und Dörr Hacker nach einer gewissen Zeit äh, zwei, oder 2020 ähm, aus, aus der Fraktion ausgeschlossen haben. Also, weil sie persönliche Probleme mit ihm hatten. Das heißt also, zwei Abgeordnete haben dann den Landesvo äh, stellvertretenden Landesvorsitzenden einfach aus der Fraktion ausgeschlossen. Den, genau und es
1: ist ja irgendwie auch so ein so ein bisschen so eine Sache es, es klingt ja so absurd wenn so zwei Personen eine Person aus der Fraktion ausschließen weil äh, normalerweise hast du zu dritt ja nicht mal Fraktionsstärke wenn du im Parlament sitzt aber ja das ist halt Saarland das sind halt die kleineren Strukturen da kann sowas dann durchaus mal vorkommen und ähm, ich meine man kann sich leicht vorstellen dass es in so einer Situation manchmal reicht wenn man die Gegen den Gegenüber einfach nicht besonders mag um sozusagen, ja keinen Bock mehr auf den lass den mal ausschließen genau. zwei Drittel mehr hatten sie dann ja auch eben es hat dann alles gepasst ja interessant
0: zu sehen also das ist so ja dass das auch wegen, weil man jemanden nicht gemocht hat also das ist ja auch interessant
1: ja. Ja, weil man mit dem man nicht arbeiten wollte so genau und
0: und eigentlich war Hacker ja der einzige der wirklich noch in die äh, Bundespartei irgendwie vernetzt war oder Landespartei äh, vernetzt war ähm, genau und das führte dann auch dazu 2019 gab es dann ein internes Gutachten auch über ähm, von der vom AFD Bullverband, der, der dem Parteiverstand also unter anderem Josef Dörr halt vorgeworfen haben, 2000 äh, äh, im Saarland äh, Wahlmanipulationen und Verstöße gegen das Parteigesetz zu verantworten. In insgesamt 14 Punkten konnte man das nachweisen. Und daraufhin wurde dieser äh, Landesvorstand aufgehoben äh, oder enthoben seines Amtes. Dann gab es einen Notvorstand, der sozusagen aus Mitgliedern des äh, Bundesvorstands geführt wurden, also Carsten Hütter äh, Joachim Paul und Stefan Protschka, also Protschka, war der, haben wir auch schon, der war mal AfDler der Woche, hm. äh, das war der mit dem Denkmal in Polen, der, das mit Jungnationalisten, ja, 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 ja. mhm. genau, für die Wehrmachtssoldaten, die dort gestorben sind und ähm, die haben dann organisiert, dass ein neuer Landesvorsitzender gewerben, äh, gewählt wird, das wurde dann Christian Wirth äh, am 3. Oktober 2020 hm. der einzige Bundestagsabgeordnete der AfD Saarland äh, seit 2017 ähm, auch Mitglied äh, der DB, also Deutschen Burschenschaften, ähm, genau. Und ähm, Dörr klagte aber dagegen, dass bei dieser Wahl zum neuen Landesvorsitzenden äh, Leute mitgestimmt haben, die nicht äh, Beiträge gezahlt haben und deshalb nicht
1: abstimmungsberechtigt waren. Ja, ja die nicht abstimmungsberechtigt in den Saarland, gell.
0: Genau, und äh, das waren jetzt glaube ich 14 Leute und die Wahl ging glaube ich äh, fünf Stunden Stimmenunterschied aus, das heißt also ein Gericht gab ihm halt recht. Das führte dann dazu... Ähm, dass halt sozusagen Wirt nicht als offizieller Landesvorsitzender angesehen wurde, oder dass das halt nicht eine richtige Wahl war. Der, der Bundesverband beschloss dann einen neuen Notvorstand einzusetzen, ähm, Anfang dieses Jahres, 2022. Ähm, denkst du, für wen, für wen haben sie sich entschieden?
1: Bestimmt irgendwas Spektakuläres.
0: Genau, sie haben sich für Christian Wirt entschieden. Das heißt also, der Person, die nicht rechtmäßig gewählt wurde, wurde jetzt halt aber als Notvorstand eingesetzt, was ja schon ein bisschen problematisch ist, weil normalerweise wird man in solchen Fällen doch eigentlich auf Leute zurückgreifen, die jetzt
1: nicht mehr so die größten Ambitionen haben. Das negiert halt ein bisschen äh, das Urteil des Gerichts. Ich meine, mit Sicherheit hat ein Notvorstand nicht exakt die gleichen Kompetenzen wie ein regulär gewählter Vorstand. Und dann, Der muss natürlich auch bei allem, was er tut, ein bisschen vorsichtiger sein. Aber trotzdem das ist es so ein bisschen, ja, eine ist uns egal, Geste.
0: Genau, und das war äh, Anfang dieses Jahres. Zum Stellvertretenden-Vorsitzenden wurde eine Person gewählt, die hieß Christoph Schaufert. Die ist auch Spitzenkandidat oder Platz 1 der Wahlliste Neunkirchen. Und ähm, jetzt wird es auch noch interessant. Wir haben ja in der Folge auch über diese Wahllisten gesprochen, dass es da ja Ärger gab. Also, erstens war so: In Saarbrücken gab es eine Liste, die dann ja auch angeklagt wurde, weil Leute äh, von, von Josef Dörr, der damals unterlegen hat für den ersten Platz, ähm, und der hat dann wieder dagegen geklagt, die gemeint hat, da haben wieder Leute mitgestimmt die nicht mitstimmen dürfen. Das Gericht hat es gesagt, okay, die Liste wurde nicht rechtmäßig gewählt. Und dann haben wir sie ganz schnell nochmal eine Liste gewählt, wo dann Josef Dörr ohne Gegenkandidat Spitzen äh, auf Eins gelandet ist. Das war Ende Januar. Anfang Februar wurde Josef Dörr aber aus der Partei ausgeschlossen, weil gegen ihn mehrere Verfahren gelaufen sind wegen parteischädlichen Verhalten. Äh, verständlicherweise kann man fast sagen bei ihm. Ähm, genau, aber es das heißt also sagen, Ihr Spitzenkandidat der Landesliste, äh, der Liste Saarbrücken ähm, ist nicht mehr Teil der Partei. So, dann geht's weiter. Dann hat natürlich die AfD ja auch eine ähm, Landesliste aufgestellt. Der Spitzenkandidat war äh, Kai Mehling, das ist der Generalsekretär der AfD Saarland und für, äh, auch zuständig für den Wahlkampf. Ähm, aber da haben wir auch drüber gesprochen, ich sage ja auch war der Spitzenkandidat, äh, weil die Landesliste ja zurückgezogen wurde. Nämlich von einem, oder mitverantwortlich war unter anderem Christoph Schaufert, stellvertretender Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der Liste Neunkirchen, gegen den jetzt auch ein Parteiausschussverfahren läuft, äh, genau, gegen ihn und auch unter anderem gegen Michel Dörr, Dörr klingelt der Name, der Sohn von Josef Dörr, <lacht> der zusammen mit Schaufert diese Liste dann sozusagen ohne Zustimmung des Vorstands wieder zurückgezogen hat. Kai Mehling kann jetzt gar nicht mehr in den Landtag einziehen, weil er nur auf der Landesliste stand. Und das führt dazu, wenn sie keine Landesliste haben, dass im Zweifel auf die Wahllisten, äh, Kreiswahllisten zurückgegriffen wird. Das heißt, dadurch, dass Schaufert dazu beigetragen hat, dass die Landeslisten zurückgezogen sind, sind seine Chancen, äh, in den Landtag zu kommen, extrem gestiegen. Weil wenn die AfD wieder drei Sitze bekommt, wird er wahrscheinlich überall der erste Platz genommen. Das heißt, Schaufert hat selber dazu beigetragen, durch ein Verhalten, das nicht in Or also nicht, äh, rechtlich ist, aber er wird dafür auch nicht bestraft, also er wird ja nicht mehr von der Liste genommen, ähm, kommt er in den Landtag rein und wird höchstwahrscheinlich aber trotzdem aus der Partei ausgeschlossen, weil das total, dieses Verhalten ist ja absolut parteischädlich, also wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen. Das heißt also, die AfD, wenn sie wieder mit drei Leuten einzieht, höchstwahrscheinlich mit zwei Leuten, die gar nicht mehr Part äh, Mitglied der AfD sind, ähm, total also total verrückt.
1: Ja, und trotzdem schlägt sich das bei der AfD nicht nieder, obwohl das bei anderen Parteien ja durchaus passiert, dass ihre Skandale sich niederschlagen. Das ist dann doch wieder faszinierend, finde ich.
0: Ja, ist absolut faszinierend. Die AfD, wie gesagt, hat 2017 6% geholt. Ähm, auch in einem Land, äh, wo man sagen muss, okay, hier hat die NPD auch mal 4% geholt. Also das Potenzial ist offensichtlich da. Aber sie könnten trotzdem noch 2% dazugewinnen, obwohl sie parteiintern dermaßen zerstritten sind, obwohl sie sogar mit Leuten antreten. Also es kommen Leute für die AfD in den Landtag, die gar nicht mehr Mitglieder der AfD sind, weil sie ausgeschlossen wurden.
1: Ja, also das ist schon äh, ganz schön heftig irgendwie, dass äh, sich das bei der AfD da nicht widersteckt. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, es verwundert mich auch nicht wirklich, wenn man sich AfD-Wahlergebnisse anguckt. Auf das, was die AfD da inhaltlich arbeitet, kommt es einfach in gar keinster Weise an. Das ist äh, in allererster Linie eine Wahl die irgendwie ausdrücken möchte, dass man mit allem, was da ist, zufrieden ist und oder, dass man halt einfach Rechtsextremist ist und Bock auf Nazis in Parlamenten hat.
0: Voll. Und äh, es ist auch wirklich, äh, habe ich so ein paar Sachen gelesen, was sie haben, die eigentlich in den letzten fünf Jahren gemacht. Und eigentlich haben sie wirklich gar nichts gemacht. Sie haben irgendwie ein ähm, paar, paar Fragen, ähm, parlamentarische Anfragen zum, zum Thema Bildung gemacht, weil auch Josef Dörr früher äh, Schulleiter einer Sonderschule war, ähm, also dass sozusagen ein bisschen sein Steckenpferd ist. Ähm, aber mehr als so ein paar Anfragen, die wirklich nicht zeitaufwendig sind, zu schreiben, haben sie nicht gemacht, sie haben natürlich wieder, genau, haben dann Leute, die für sie arbeiten und so ein Kram, also da wird dann viel Geld in diese Strukturen gesteckt, aber eigentlich für nichts, weil die Leute die nicht arbeiten. Es ist verrückt, diese AfD-Sahnern, die ist komplett, also das ist wirklich ein komplettes Irrenhaus, aber sie werden wahrscheinlich auch noch belohnt mit, vielleicht kriegen sie noch einen Sitz mehr.
1: Gut, und auf der anderen Seite auch nicht, weil wenn dann zwei von ihnen auch schon wieder rausgeflogen sind, wegen ihren parteiinternen Querelen, dann, ähm, ja halt eben auch nicht. Es ist nur wirklich krass, weil ich finde, dass man an solchen äh, an, an, an solchen Vorgängen auch immer so ein bisschen ähm, das Demokratieverständnis von solchen Leuten sieht, weil ne, es ist halt die eine Seite, sich irgendwie nicht zu mögen und sich dann auf in, in, in einem Diskurs äh, auch ein Stück weit zu bekämpfen, vielleicht gegenseitig, selbst in einer Partei, wo man einfach sagt, so der andere ist eine Pfeife, wählt ihn nicht, wählt mich, ich bin viel besser, aber sich dann ernsthaft hinzustellen und eine Liste ohne die Kompetenz dafür zu haben, zurückzuziehen, also nur die Kompetenz auf dem Papier das, äh, dazu zu haben, aber keine demokratische Legitimation von der eigenen Partei dafür mhm. zu haben, die einfach wieder zurückzuziehen, weil man die Person halt nicht mag. Das lässt doch sehr tief blicken, was für ein Demokratieverständnis solche Leute haben.
0: Und vor allem auch sich selber noch einen Vorteil aus der ganzen Sache rauszuziehen. Ja, ja,
1: klar, klar das kommt dann halt noch dazu, dass man selber nur im Landtag landet, weil man diese Aktion bringt. Das ist schon, ja...
0: Genau, weil... ähm, ja, und ich finde es auch interessant, weil das ist ja wirklich bei fast allen Parteien im Saarland, erkennst du einfach so, wenn es Bundesland klein ist, aber sozusagen es trotzdem überall Posten zu verteilen gibt, es gibt Mandate zu verteilen, ist aber, aber die, die Leute, die dann am Ende mitmischen, so viel weniger sind, dass es ja irgendwie total krass zu Intrigen geht und es komplett alles, äh, äh, ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was man so groß große sagen. Also, also
1: entweder, entweder sind die im Saarland einfach sehr schlechter in ihre Intrigen zu verbergen, oder es ist halt ja tatsächlich so, dass im Saarland alle, alle Parteien relativ große Probleme mit Intrigen haben.
0: Ja, und das ist wirklich krass. glaube also, wer,
1: wer Bock auf äh, House of Cards in Deutschland hat, guckt einfach ins Saarland.
0: Genau, und ähm, ich schaue mal ganz kurz nach, was man denn eigentlich, wie viele Stimmen denn, wie viel die ähm, AfD bei der letzten Wahl bekommen hat, weil, äh, genau, die AfD hat ja 6% bekommen und das sind halt, 32.000 Stimmen, also mit 30.000 Stimmen bist du eigentlich schon äh, im, im Parlament so. ja, safe. Und, und das ist einfach nicht viel so, wenn man das so vergleicht mit anderen Wahlen ähm, und ja, ich finde das wirklich ähm, höchst interessant so äh, und äh, das führt aber auch halt dazu, dass man halt eigentlich fast immer eine Kroko ne dann eher bekommt, weil natürlich sich die anderen Parteien ja kaum auf die Kleinen verlassen können, weil sie immer in Streitigkeiten äh, stecken und, äh, mal sehen, so, wie viel jetzt von diesen kleinen Parteien übereinkommen. Es könnten vier reinkommen, wird oder halt, spannend. es könnten am Ende auch nur zwei Parteien im, äh, im Landtag vertreten sein, oder drei, und eine davon ist die AfD. Die ja.
1: ja. und dann bleibt halt nicht wieder als Koko, wobei das wirklich eine völlig absonderliche Konstellation wäre. Also stell dir vor, stell dir vor, die anderen drei scheitern, die AfD kommt mit acht, neun Prozent rein, und CDU und SPD äh, reicht halt, reicht halt für keinen für eine absolute Mehrheit. Dann hast du eine Kroko gegen eine Opposition mit 9% und die aus einer Partei besteht.
0: Eine Partei, die ja noch, genau.
1: Und das ist die AfD. Und in, von dieser Liste sind dann, also von dieser Partei sind dann äh, quasi fast die Hälfte der Leute, die für die an den Start gehen, von vornherein gar nicht mehr in der Partei drin. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine historisch noch nicht so da dagewesene Konstellation. Wäre auch spannend.
0: Genau. Aber, aber
1: wir werden sehen, wie die Wahlen ausgeht wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und werden sicherlich auch über das Ergebnis sprechen in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich auch mal wieder eine Newsfolge sein wird.
0: Genau, ja. Müssen wir mal wieder machen. Haben wir ja lange nicht gemacht. Aber, genau. ich glaube, Wieder mit den Banalitäten
1: des Lebens auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau, aber wir haben jetzt äh, wirklich sehr ausführlich über Saarland gesprochen, aber ich glaube, man musste halt auch sehr viel jetzt über die historischen Landtagswahlen sprechen, um das Saarland zu verstehen, weil mir war auch sehr vieles so neu, so, weil ja. das Saarland ist ein Land, man beschäftigt sich wenig damit, aber sie stellen einfach auch sehr viele Politiker auf Bundesebene. also
1: Das, das ist vollkommen sagen. richtig. Immer wieder kommen Leute, die doch eine erstaunlich große Rolle spielen aus dem Saarland. Also ich meine, zuletzt war ja Heiko Maas aus dem Saarland, Karl Karrenbauer war schon aus dem Saarland. Und dann hatten wir diese ganze lach und geschichte Peter Altmaier, die
0: hatten ja drei äh, Ab äh, drei Minister in der letzten Bundesregierung.
1: Ja. Also irgendwie scheinen die Klögeleien dann manchmal auch nach oben zu führen.
0: Genau. Und... Ähm, ja, das war jetzt mit der Folge über Saarland. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss können wir sagen, ähm, die Folgen so über den Verfassungsschutz, die wir jetzt aufgenommen haben, die kamen sehr gut an. Äh, das freut uns gut, sehr. Ich hoffe, äh, ihr fandet es auch interessant. Könnt uns auch gerne schreiben. Ähm, und äh, genau, aber es hat uns gefreut, dass es so gut ankommt. Vielleicht mal ein Dank an euch, dass ihr uns wirklich auch so regelmäßig hört. Wir wünschen euch äh, einen spannenden Wahlkampf in Saarland und äh, ein genau ein Interesse, ja, viel Interesse an der Landespolitik und wir hören, ihr hört uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Wir wünschen euch viel Interesse an der Sorry, aber es ist das beste Outfit gewesen von allen, die wir haben.